0: Всем привет! С вами подкаст «Наследие Татарстана» и его постоянные ведущие Аделина Павлова и я, Маша Минеева. Сегодня мы начнем наш выпуск немного нетипично для нашего разговора. Дело в том, что после запуска цикла «Расколдовывая мир», который мы затеяли вместе с Эльдаром Шафиковым и Энджи у наших слушателей появились вопросы. Вопросы, связанные с возникновением подкаста, с его тематическим направлением, выбором ведущих и гостей, а также характером, ролями, которые все наши «вещатели», назовем нас так, вели в процессе общего диалога. Предлагаю начать со следующего. Мы расскажем вместе с Аделиной о подкасте, о том, почему мы стали ведущими подкаста и вообще, как мы познакомились. Аделина, привет. Доброе утро. Хочу передать тебе слово. Поделись, пожалуйста, рассказом о подкасте, о нашем подкасте «Наследие Татарстана», почему данный проект стал одним из важных направлений деятельности некоммерческой организации «Татнефть. Наследие» и что вообще волнует тебя лично. Почему все таки ты думаешь, что этот проект будет востребован и какой он имеет фокус ввиду того, что в республике Татарстан на сегодняшний день точечно развивает историко-культурное наследие?
1: Начну наверное, с самого начала, что наша профильная деятельность — это оцифровка рукописей, это наши проекты, фундаментальные проекты, проекты на долгие-долгие времена. И в какой-то момент э, мы подумали, что нужно сделать какой-то интересный медиапроект для более широкого слушателя, зрителя, потребителя контента. И подумали, что так как наша некоммерческая организация называется «Центром содействия сохранению культурного и исторического наследия», соответственно, мы можем говорить о наследии с разных сторон, не только с точки зрения именно сохранения, но и с точки зрения популяризации. И, соответственно, подкаст стал одним из... ну, Интересной площадкой для дискуссии. Вот. И я вижу нашу роль именно как площадка, как платформа для экспертов, для интересных людей, для важной дискуссии, для обсуждения различных болей, потребностей именно в этом в этой сфере, потому что, как ты сказала, очень много фондов, э, очень много госучреждений, которые занимаются именно этим направлением, и все этим занимаются с разных сторон. И я думаю, что это классно, что кто-то восстанавливает музыку, кто-то занимается костюмами, кто-то, как мы, обсуждает и э, обсуждает и разговаривает о традициях. И я считаю, что это... Хороший, интересный проект. И этого подкаста не случилось бы, если бы ты, Маша, не пришла в нашу организацию. Вот. Я Марию знала как очень сильного пиарщика, маркетолога, вот. и, соответственно, когда э, в какой-то момент у нас совпали интересы, потому что мне нужен был человек с бэкграундом, э, человек с историческим образованиями, человек, который знает других людей, которые тоже эксперты в своих областях, именно в плане там, культуры, архивного дела, истории и вообще местных... Бездельников. А... Интересных, хороших людей, которых мы можем привлечь к нашему проекту. И вот и в тот момент у Маши такие интересы с нашими как бы не совпало, поэтому вот так мы... И я считаю, что Маша — это драйвер нашего проекта. То есть она именно развивает его, очень горит этим проектом. Вот так мы
0: и познакомились. И продолжаем не только работать, но и в первую очередь дружить. А вот у меня такой вопрос с точки зрения оцифровки и того самого наследия, которое хранится в республике. Просто вот твои ставки, твой фокус, будет ли это востребовано? Потому что я недавно слышал такую вещь, что Россия, в принципе, не готова к оцифровке. Это все-таки в первую очередь наш менталитет. Я слышал такую точку зрения. Ильдар, я, ты я, прям что-то согласен. хочешь сказать. Прям да.
2: капец. Два момента есть очень важных. Первый, значит... Когда мы говорим это о наследии, оно ну, очень абстрактно. Да? Mm-hmm. Вот последние там, лет пять, наверное, сформировалась такая штука, мирасизм называется. Ну, то есть это определение некого историографического периода, в первую очередь историографического, второй половины 20 века, в котором сформировался некий пантеон. Да, сформировался такой пантеон, сакральные тексты, э, люди, которые обладают какими-то там, значит, свойствами. Да, как... Потому что в нашем менталитете очень глубоко прошита такая штука саляфа То есть... Праведные предки. Праведные и, предки. короче, да, вот мы их понимаем определенным образом, и все, и ничего нельзя там там сказать, посмотреть и так далее. Когда у тебя вот этот массив цифровой увеличивается, выходит много чего интересного. Что-то не укладывается, что-то мы не хотим укладывать. Да, и возникает много вопросов. Другой момент есть. Люди, которые этим занимаются, как бы, вот у нас Татарлар даже есть такой, кадрэмблеми в mm-hmm. да, Вот он, <свят> У культуры памяти, у мемориальной культуры, да, или, допустим, их различных форм, включая там марториальную культуру, то есть культуру восприятия смерти, понимаете, это все разные вещи. Вот как бы у Юргена Хабермаса, как бы у него фишка заключается в чем? У них, в Германии, вот как бы, в Германии вообще в плане цифровизации капец отсталой стороны, на самом деле. Потому что у них этих госуслуг ничего нету там выпустить виртуальную, там, эту, допустим, карту на телефон, это, да, это цирк с конями, они не знают, что такое виртуальная а карта.
0: А про то, что в Германии, а вот
2: в, именно вот, в Германии вот,
0: горят архивы.
2: Вот, вот, как бы, а это другая сторона этой цифровизации. Вот вам два ответа. У них были войны памяти с нацистами. Это проблемная тема, я даже не знаю, как ее правильно сказать, но обозначить ее надо. Почему? Потому что, когда твой отец был нацистом, и вся планета его клеймит, у тебя есть два выбора. Либо сказать, что это не мой дед, либо сказать, ну, капец, ребят, да, давайте меня тоже климить. Что будем делать? И но, вот эти вот...
0: Но там немножко
3: по-другому было. И, собственно, Юта Шерер и вообще все это направление, они занимались то, что называется проработкой прошлого. И немцы, конечно, в этом смысле, ну, не знаю, им подобных, наверное, нет. ну вот как раз
2: они взяли травмы. Да. То есть если мы, допустим, как правило, всем как бы, нашим коллективам, живущим в России, как бы берем отвертку и в заживающую рану тыкаем, ну, лично мне меня такого не сказать, хотя кто-то может и не согласиться. Они просто свои травмы проработали, как бы, и местами даже превратили это в бизнес. И здесь, понимаете, два вопроса, точнее, возникает. Это, первое, право на прочтение, да? Вот у кого есть право на прочтение и у кого есть право, допустим, на интерпретацию? Я могу навязать кому-то право на прочтение или право на интерпретацию и лишить его?
0: Можешь.
2: Нет, ну, помните, как бы, я вот этот, Нью-Йорк ну, прекрасно, короче, в нашем, значит, юном детстве ä, была расхожая фраза, значит, там, наука без этики, Хиросима, искусство без этики, порнография, да? И здесь, как бы, вот, ну, вот, вот у тебя есть выбор. Если я начинаю толковать, допустим, вот это наследие так, как удобно мне, ну, то есть, или в меру своих испорченных знаний, это будет одна реальность просто в том, просто кто может сказать, чья реальность допустима в нашем мире, а чья недопустима. Вот в этой части мы вообще не готовы.
0: Да, и вот мы как раз таки э, Татнефть, наследие, оно и является оператором первой части, чтобы в первую очередь оцифровать, дать доступ и тем, и другим. Но э, вопрос тут в другом. Э, Будет ли это всецело востребовано? То есть, что ты имеешь в виду под всецело? Когда и те, и другие будут интересоваться, то есть спрос должен рождать предложение. В данном случае мы цифруем кое-какие материалы. ну,
1: Я в этом вижу нашу немножко другую роль, потому что, как мы знаем, архивы горят, библиотеки горят, условия хранения тоже везде разные. Соответственно, наша сейчас задача, так как мы являемся э, теми людьми, которые ну, видят хотя бы, ну, скажем, предмет эти рукописи, и они дожили до нас, потому что состояние рукописей, ну, это очень много рукописей в очень плохом состоянии, То, что они еще с 13-х, там, 14 веков, понятно. И, соответственно, вот я нашу задачу вижу только хотя бы сохранить то, что там написано. А объемы там же огромные. Вот сегодня, на сегодняшний день мы оцифровали около 9 тысяч рукописей. Соответственно, понятно, что изучение этих рукописей займет там еще больше лет, чем нужно там еще на оцифровку. Ну, на на самый первый этап. Соответственно, так как ну, я не являюсь историком или научным сотрудником или каким-то ведом чего-то, соответственно, свою роль я вижу именно в том, чтобы сохранить вот эти исторические памятники и дать каким-то будущим поколениям, кто этим заинтересуется, узнать. А то, что существуют разные мнения, из-за этого же возникают диалоги и дискуссии. Вот, как Елена Гущина говорила, что традиция, она же не... Не костяная, mm-hmm. то есть она же развивается с, с развитием человека.
2: Ну, вот это вот наследие здорового человека, ну, полокиющий.
1: Ну, собственно, мы можем такой мостик перекинуть в Средневековье,
3: которым я когда-то давно занималась, про то, что монахи, сидящие в скрипториях, ну, в общем, тоже занимались просто переписыванием. И здесь очень важный момент. Э-э- автор Тот, который переписывает это, да, тот, который и в данном случае мы сейчас это оцифровываем, и, собственно, читатель. И в условиях цифровизации просто этих читателей становится в разы больше то, что мы называем эксплицитных. Этим человеком может стать любой ну, потребитель в любой точке мира. И мне кажется, что это очень важно. Когда ты видишь как бы живой текст... У этого текста есть аура, и ты попадаешь под его влияние независимо от того, ну, как бы, в какой точке ты находишься, с каким уровнем знаний. И это производит одновременно впечатление колоссальные и на маленького ребенка, и на умудренного какого-то там эксперта, доктора наук и так далее. И что происходит с этой аурой, Когда это тиражируется, и ты просто заходишь с любой точки э, мира в интернет, и вдруг этот архив, и вдруг эта рукопись становится доступны. И как бы. Но с другой стороны, как бы это и плюс, это и минус,
2: соответственно, ну, в каком-то смысле. Я вот об этом тоже хотел сказать, потому что. Постмодерн и структурализм, постструктурализм, они, конечно, разобрали все, короче, составных частей, как бы весь мир превратили в текст и весь мир превратили в знак. Но у текста вот про то наследие, про которое мы говорим, да, у него есть очень четкая вот прям вот невероятно четкая система верификации и валидации. Это что значит? Верификация и валидация – это то, как на каком уровне должен пониматься текст и как он должен читаться. Это раз. И, во-вторых, то, как воспринимается нисколько его содержимое, сколько его значения само по себе. То есть, это, в принципе, такая вещь в себе получается. Почему так? Текст, который пишет какой-то улем, то есть, какой-то ученый, он нацелен на равных. Как бы постмодерн считает, что все равны всему. Любой читатель может, собственно говоря, прочитать, сделать какой-то вывод. Мишель Фуко вообще говорит в археологии гуманитарных знаний, что нету никаких вообще гуманитарных знаний, есть некий набор методов, если ты их освоил, все, ты гуманитарный следователь. Молодец. По сути, фиг или, допустим, калам, то есть как бы право мусульманское или мусульманской философии это вот яркий пример, почему это не так. У нас куча народу, вот мы много раз об этом говорим, да, ищет э, этот, значит, сокровенное, спрятанное татарское наследие. Скрытое наследие, это значит, там, значит какую-то эпическую историю да, значит, какие-то там летописи, события, войны, победы. Вот что такое то такое А для
0: любой рукописи нужна комиссия, да?
2: Ну, да. дело даже не в том, что комиссия. Не надо такими категориями рассуждать. Не даже знаю, мне кажется, позволяет.
0: эти категории, как ты говоришь, тоже регламентируются, и из этого регламента мы никак выйти не можем.
2: А что там есть? Там есть огромное количество сочинений про то, как надо попу помыть, как пальчики нужно во время намаза поднимать. И как бы вот у тебя получится, что 80% это будет фиг. да, причем из него львиная часть. Это будут какие-то вещи, которые связаны, там, книжки элементарные вроде «Шарай и Талиман», ну, то есть «Основы веры», условно говоря, да, и какие-то мамаляты, вот как там, действительно, короче, как там на намаз читается, я там, не знаю, там, какие-то вот такие вещи.
0: Это замкнутый круг?
2: По сути, да. И всегда там будет разница, что, допустим, Эм, ну, допустим, какой-нибудь имам сидит Рассуждает там, допустим, он пишет там Что вот, значит, по-, вот, там, по такому вопросу Я считаю, так так так-то Как правило, там всегда два решения И вот у вас как бы, э, ну, то есть у нас Получается такая вилка Я такой захожу И ты, ты же такой умный товарищ, да, такой там мечеть ходишь, и у тебя такой вот там имам Какой-то пишет А вот у нас, короче, говорит, значит, вот если ты образованный товарищ Тебе так надо делать Вот эта вот проблема, она и сейчас существует
0: она и будет продолжать существовать». Расколдовывать мир мы решили с Эльдаром Шафиковым и Инжидусаевой. Лично я с Ильдаром познакомилась еще в 2018 году, когда мы оба работали в архивной службе Республики Татарстан. В частности, вместе с Эльдаром мы уже там начали немного расколдовывать мир, татарский мир. Мы проводили бесплатные экскурсии а, про привычки татар. Ильдар, можешь, пожалуйста, подробнее рассказать о твоем неравнодушии к данной проблеме? И в целом расскажи, чем ты сейчас занимаешься, какие байки пишешь и что вообще интересно нашему слушателю через твою призму?
2: Значит, все началось очень давно. На самом деле, вот э, с Анчи Дусаевой когда-то давно у нас возникли такие местами непростые отношения, потому что она вела у нас семинары собственно говоря, в этом месте, да, как уже вот... вот
0: месть студента.
2: Да, мы, мы начали, собственно говоря, читать странные тексты, потому что постмодерн для меня был очень далек, для и для всех вообще, наверное. И каким-то невол... непонятным для меня вообще до сих пор местом мы в читали Франца Кавку на семинарах по значит, истории средневековья. И, короче, это было удивительно. Это было удивительно. Я как бы Франца Кавку читал первый раз, и я, честно говоря, бросил его практически сразу читать. В итоге, конечно, этот замок я так и не понимаю. Я до сих пор замок не понимаю. Я хотя даже кино посмотрел. И я все равно ничего не понял. Но это лично мои проблемы. Вот. Но, собственно говоря, вот эти вот, значит, семена были посеяны. Да, и потом, когда я уже учился в аспирантуре, очень многие вещи, которые я тогда себе зафиксировал, на двух, на самом деле, у двух преподавателей, я бы сказал, Герман Пантелеймонович Мягкова, да, у него на истории средних веков мы как раз разбирались столько историографии, что жутко людей бесило, что да, 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 там все хотели рыцарей там, значит, драконов туда-сюда. А по факту мы читали там, не знаю, там Декуланжа, э, Февра и Марка Блока, короче, да, и, вот и, и
3: Бродель с еще. А,
2: ну да, ну понятно, да, Бродель, Лигов там и так далее, как бы, и вот там, свя- святая Питероидца, что называется. Вот. А оказалось-то, что они были правы, что с замком, что с этим, с, с легофом, что называется. Не знаю, виноваты ли они в этом или нет, но получилась И такая история, я. да, что э, по факту, выйдя э, из университета, у меня было гораздо больше вопросов, чем ответов. Ну, так получилось. И мне захотелось получать на них ответы. Причем сначала я пытался получать их в академическом поле, но с академическим полем как бы у нас этот отношение, Дивергентный, что называется, нам друг на друга все равно. Вот, Хотя я активно публикуюсь, постоянно, собственно говоря, участвую в конференциях, но каких-то таких вот прямо академических задач я почему-то, наверное, уже не ставлю перед собой.
0: А про расколдовывание мира?
2: Вот, А с расколдованием так оно и есть, как бы. То есть, мы об этом начали немножко говорить. Волшебным образом, вторая половина 20 века дала для, ну, как бы, истории. Для нашей локальной истории. Я не буду избегаю слова, типа национальная история, этническая история. Это не про это нифига. Потому что ни того, ни другого нету. Почему? Потому что есть Александр Бенедикт со своей книжкой. И я теперь точно знаю, как она называется, Невыдуманное воображаемое сообщество. Вот. И вот эта вторая половина 20 века пошла почему-то по разным сценариям: что у нас, что не у нас. И у нас. По объективным, в первую очередь, причинам создали вот этот пантеон, о котором мы говорили. Пантеон людей, пантеон текстов, пантеон категорий и неких смыслов, через которые перешагивать до сих пор очень тяжело. Очень тяжело. И этот мир априори как бы навязывает ну, определенные слова и категории. Допустим, мы когда с вами начинаем рассуждать про историю Тарстана скажем так вот, максимально так вот, описывая некое явление, да оно все равно упирается якобы не в людей, а в некие абстрактные мысли. Да, там, допустим, развитие социально-политической мысли, развитие философско-религиозной мысли, развитие богословской мысли. А человек-то? Где? где человек-то? Кто думал-то эти мысли? Они сами что ли там?
0: про то, что не существует межрелигиозного диалога?
2: Ну, там... Да, все, все, вообще, все. в
0: принципе, диалога? Потому что Тут все рекоментируется... Нет, там же
2: вопрос не в этом. Там был два... Во-первых, надо было показать, что мы не чурки какие-то страшные, да, короче, а тоже умеем, право имеем. Да, и, допустим, книжки там, допустим, Чернышевские татары, типа, допустим, или заветные мечтах» Хусанина Фейсханова», они яркий пример этого. Причем без никакой этой там отрицательной или оценочной коннотации по факту. Это книги, которые как бы, где вот авторы честно говорят, что для того, чтобы, допустим, были какие-то там, вот как сейчас часто же вот люди говорят, там, а где, говорит, у нас этот, значит, эти, нобелевские лауреаты из татар. Чё, где, вот где, да, авторы этих книжек говорят, вот если был университет татарский, или людей пускали бы в университеты татарские, были бы и нобелевские лауреаты. А так как как бы университетов не было, мысль развивалась... вот эту вот абстрактную мысль развивалась исключительно в тех руслах и в правилах, которых могла. Поэтому вот вам люди, которые максимально думали не так, как остальные. Давайте вот мы их будем изучать. И у нас появились таким образом Кавим Сри, там, допустим, да, Шахабдин Марджани, там, тот же ризаф хардин но они появлялись как абстрактные просветители. Причем за каждого из них приходилось биться, доказывать всяким там, значит, людям, что это значит не националист буржуазный, да, а очень приличный человек. А вот сформировался такая вот концепт, мега-концепт, такой метанарратив, который называется джедидизм. Он сформировался в это время, по большому счету. И в рамках этого джедидизма мы определили иконы, на которые будем молиться. Так вот. Ну, как бы и то, и другое давно в прошлом. как бы Казалось бы, с одной стороны, хочется ревизии, а с другой стороны, мне кажется, ревизии не нужна. Мне кажется, что надо просто человека показать. Потому что и те, и другие, они были людьми. Вот у себя как бы в этом канале я как раз и пытаюсь писать про людей. То, как воспринимается мир, через какие категории и как одни и те же люди могут быть вообще совершенно в разных, в разных, в разных текстах, в разных контекстах, быть разными постасями самого себя. Но мы же не существуем в одном контексте. Да? да. Я вообще, в принципе, сторонник того, что как бы по нынешним временам количество контекстов рождает количество идентичностей. И эти идентичности, как маски, меняются семинутно секундно вообще абсолютно.
3: Или существует одновременно. Да,
2: и существует одновременно, все правильно. Почему есть какая-то абстрактная мысль, которую мыслили все одинаково? Ну, не мыслили они все одинаково. Я понимаю, что есть шаблоны восприятия.
0: Ну, раньше больше жили по шаблону. Религии не позволяло же, мне кажется, некоторые там сильно Я выражать эмоции. Я бы говорила, не
3: религии а, не позволяла. Вообще еще очень Интолитина. интересно. в языке. Ну, то есть вот Ильдар же тоже про это часто говорит. Есть ли в языке... Слова, которые могут описать то, что было тогда. Потому что мы ведь с вами сейчас подходим с таких презентистских позиций. Я из начала XXI века со своим бэкграундом, да, с определенным своим набором знаний, как описываю эту реальность. Когда, например, появилось слово национализм. И даже мы все конечно же, мы упрощаем, когда мы описываем ту реальность, но говорим это мы языком придуманным, ну, условно, сегодня или там спустя 60 лет с того явления. И здесь вот очень важно э, акцент, который делает Ильдар, про отчеловечивание, да, не про структуры, не про... Почему просветительство? Потому что, собственно, в позитивистском и таком советском нарративе, вот это как бы просветительская парадигма, да, модернистская парадигма, она просто была основной. И мы понимали, как, бы, как уложить и как втащить этих э, просветителей, да, сейчас назовем их так, да, этих людей, в новое знание, в новый дискурс, в формирование нового нарратива, потому что в начале 90-х годов это было очень важным для ну, как бы создания вот, как бы уже э, вот этого нового какого-то знания. И, это такая, и опять это закольцевание, и опять это речь идет о том, что есть некий большой метанарратив. И, собственно, 19 век жил этими метанарративами, и 20 век жил. И есть вот такие микронарративы, вот эти истории, казусы, о которых очень интересно Эльдар пишет в своем канале, который он втаскивает сюда. Да? Жизнь конкретного человека, и как она там существует, вот в этой... В и что времена есть большой длительности, и как это все уживается, и что ведь у каждого есть еще свою, да, вот э, гнев, э, ну там я не знаю, радость и... самое они же тоже могли быть от разных
1: вещей. И, и все время эти разные рамки. Вот я хотела добавить, что как будто бы изучая историю, ну и то, как нам ее преподают, нам преподают вот структурно, системно, и нам кажется, ну, не знаю, мне во всяком случае кажется, что как будто бы раньше люди думали одинаково, что они как будто были одинаковые Сухо. да, потому что, ну, была такая мысль, так думали, так ели там, так пили, нам кажется, что это дело, ну, все. А вот как вы говорите, Ильдары Инджи, тоже если идти от человека, конечно, они все разные, но это все не как будто бы не представлено в поле. И поэтому, как обыватель, я думаю, что ну, сейчас такое разнообразие, такое доверсить, а раньше, как будто бы, все было более одинаково. И вот, видимо, это из-за того, что вот нам ну, подают это структурно. Ну, а там, не...
2: смотрите, вот тут, ну, понятно, есть механики исключительно, так, что называется, педагогические, дидактические, да. да, не вообще ислам так мыслит, да, он говорит, что вот это Асар следующий следующая эпоха, и все, все очень просто. Чем дальше, тем хуже, вот можно свести. Но на самом деле эпох уже не существует. Нет уже эпо. Ну, вот я не знаю, как границы, Вот да? Терри читали, Нет. Пыталась. Про Джилли бэйби по-моему, называется, страна там, или город, я уже забыл, как там. И там смысл был в том, что там как бы, ну, типа, Древний Египет сохраняется во времени именно в том, потому что как бы он ни на что не реагирует, никого не пускает, и вот он такой есть. В один момент все мумии встают, все мумии встают, ну, вот, фараонов. Там надо какую-то ерунду расшифровать, там что-то волшебство какое-то. И, значит, как это происходит? Самый последний нынешний фараон нифига не умеет говорить по-фараонски в те времена. Да, но он спрашивает там у того фараона предыдущего, который он был, да, тот у того, у того, и того, и вот там две тысячи фараонов друг у друга спрашивают. Да, почему? Потому что язык меняется, он привязан к человеку, не к эпохе привязан, там не можно сказать что-то, эй, пацан с другой эпохи, давай расскажи, как там у вас там было. Ну, не бывает так, блин. В итоге они так и приводят. Здесь, в принципе, логика та же самая. Это, в принципе, вещь, которая вот э, в боях за историю, вот мы Филиппа Рьеса же выложили, Ой, фу, Филипп, Люсина Февра, что у меня в, в голове уже все. люсина Февра вылезла, жили, и у него там про это написано, что этого ничего совершенно нету, потому что, словно говоря, вот там есть очень хороший пример. 17 век, казалось бы, там родился Рене де карт 17 век – это время, когда творил Барух Спиноза. Да, он был девиантом при жизни, но, капец, они вдвоем там ставили невероятные вопросы и, в принципе, определили развитие как науки, так и философии, да. Ньютон жил в 17 веке, но в то же время там, блин, в Европе жгли невероятное количество людей на кострах, просто невероятное людей, количество людей. Это не, совершенно не определяет, как бы, то есть, мы можем говорить, что какие-то категории мысли, шаблоны были доминантными, да? а какие-то маргинальными. Мы так можем рассуждать, почему? Потому что вот есть перечень, даже вот мы наследили, ну, вот у вас есть перечень, допустим, там, по авторам, ну, вы же как бы сканируете, правильно? Правильно. Значит, у вас есть Excelская табличка описанное здесь значит название, условно говоря, трактата, здесь, значит, автор, да, тут, значит, переписчик вместо переписки дата. Значит, ты такой в Excel ставишь эти, значит, отбор такой и смотришь, где в каком, грубо говоря, деревне, какие рукописи более были распространены или в какие рукописи вообще были были распространены. Вот рождается доминантная, как бы, такая картина мира, да. А периферия останется периферией. Но она периферия почему? Потому что политика периферии ты Она сама себя туда загнала. Здесь очень много вопросов. Вот эти вопросы, как бы мы вот расколдовываем мир, их вытаскиваем. Потому что, условно говоря, выровненная, красивая, шаблонная картина, она непременно замечательна. Но, допустим, вот мы, помните, с Каюм Насари, очень часто упоминали на первой серии Каюм Насари. Я все с вами боролся, вроде победили. Каюм Насари перестали упоминать. Чем хороший, плохо Каюм Насари одновременно? Каюм Насари – это один из факторов, который выравнивает вот этот контекст. Он создает некую доминантную картину мира, что все так и было. Было ли оно так? Ну, хороший вопрос. Мы, как бы, надеюсь, разберемся с этим. Второй момент, как бы, который все упускают. Если вы посмотрите Каю Насари, он почти открытым текстом пишет, что на его время еще были жертвоприношения человеческие у татар живы. Что были обряды, в ходе которых человека убьют натурально. А мы такие, да, там, значит... наверное. То ли моя твоя не понимает, то ли Каюм Насаричу не понимает, то ли как бы, ну, то есть, понятно, он не может ничего понимать, это вопрос к нам с вами, да, это вопрос оптики. Надо с ним разговаривать, надо выяснять, как это работает. Вот помните, я там, значит, писал про самосуды, потому что вот эта вот история вообще как бы с, ну, как бы, опять это с религиозный концепт, скорее всего, хотя, не знаю, надо выяснять. Есть же, вот, вот община живет, ну, как бы, я другого слова подобрать не могу, пока община, допустим, деревня. У нее есть вопросы, которые она не хочет показывать. Она да, она не будет показывать. И она их как-то решает. Она их решает в каком поле? В религиозном, в обычном поле. Может, по законам Российской империи. Вопросы есть? Есть. Каим Назаре пишет, что некоторые вопросы могли закончиться смертельным исходом. Я, допустим, как бы из своей практики, собирая какие-то такие байки, знаю, как и в каких случаях это могло таким образом сработать. Ну, это вот один из контекстов просто к тому, о чем мы говорим. Вот, собственно говоря, и байки от бабайки, то, что мы с вами делаем, это попытка вытащить не сколько там грязь, как некоторые думают, да, вот а показать, насколько вариативны вот эти шаблоны и вариативные восприятия мира. И чем это восприятие мира отличается от нашего. На ну, первой с вами в серии я помню, сказал такую фразу, и сейчас вот ее повторю. Почему меня раздражают гениологи? Хоть я сам в прошлом генеолог, и самому немножко противно от этого. Потому что гениолог бывает трех видов. Первый очень плохой гениолог, очень плохой. И тот, который рисует таблицы. Ну вот он нарисовал таблицу, получил денег и воселя. Второй гениолог средней противности. Но он еще более противный на самом Потому что он историю, вот, которую в табличке тебе нарисовал, пытается, да, опрокинуть твои эмоции, чтобы тебе дороже продать. Ну, почему? Потому что, вот правильно вот Анджи говорит, у тебя нет языка того времени, ты не можешь объяснить эти, ну, ты чаще всего их не знаешь. Почему? Потому что ты маркетолог, ты деньги зарабатываешь. И ты там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Третий, это вообще самый мерзкий вариант, он пытается на вот этот вот скелет э, найти какие-то эмоции, структуры и тексты, которые как будто бы настоящие оттуда. И продают тебе шоу дороже истории. По факту получается, в тот момент, когда тебе продали какую-то первую таблицу условно за 50 тысяч, на этом надо остановиться. Почему? Потому что никто из этих людей в твоем мире, в твоих словах и категориях не значит для тебя абсолютно ничего. И все, что будет происходить дальше, тебя просто опрокинут твои современные эмоции туда. И ты, грубо говоря, отдашь 200 тысяч и получишь как бы, ну, портрет свой, там, я не знаю, там, эмоциональный портрет имени себя. Каждый раз как бы этот вопрос надо задать. Понимаешь, у всех есть право, действительно, но это право должно решаться вот такими конторами, как ваша. Это в плане... Твой того, совет,
0: что... кто-то-то хочет схавать за миллион?
2: Ну, так я и говорю, смотрите, вот м- чем хорошо, короче, движух, который этот нефть на сделать? Вообще безоценочной коннотации именно к вам. Ну, понятно, вообще крутые там ваши, без этого когда у тебя есть такой массив огромный, вот это вот биг-дата, да, даже без эмоциональной привязки к тому, что, допустим, я, ты, он, она, это в первую очередь вот то, что мы вот сейчас не говорили. Это, во-первых, linked knowledge. Почему? Потому что между вот этими текстами, да, как бы существуют смежные контексты. То есть это люди могли составить друг другу переписки, они могли друг друга знать, одни были учителями других и так далее. И это все вылазит. Это все махом вылазит. Да, я же вам все же рассказывал, да, вот, вот где-то там лежит не отсканированная пока книжка, которую мой дед дал. Так, вот этот LinkedIn-новидж теоретически может вытащить, как она попала к моему деду. Потому что, как бы, у нас этой истории нету. Она для меня незначима, потому что это, ну, какая-то статистическая погрешность, две цифры, короче. Я там знаю шифр, условно говоря. Все, больше ничего нет. Очень интересно, очень хочется. Ну, я объективно понимаю, что мы не узнаем. А ваша даты это может вытащить. И второй момент, это вот это самое дальнее чтение, о котором я уже говорил, да, это очень важный цифровой такой вот инструмент, но ну, не только цифровой. А, почему как бы вот я это затронул, потому что вот буквально вчера мы были на семинаре, как раз говорили об этом. Дальнее чтение, это когда у тебя есть огроменный массив, не вчитывая с него, ты можешь считывать с него важный показатель. Условно говоря, закинуть вот туда сколько там, 9 тысяч рукописей. Допустим, волшебным образом машина их читает. Правильно-неправильно – это другой вопрос. Чтобы правильно, это вот эти ребята нужны. Без них. Ты можешь спросить, уважаемая машина, а какое самое часто употребляемое слово в этих текстах, да? Оно говорит Аллах. А почему не хан? Да? Да. Что не хан Я же хана жду. А там не хан, там Аллах. Что делать будем? Не знаю, давай запремся. Ну, хотя бы, условно говоря, да? И вот эти вот штуки как бы вот эта цифровизация. Если ее правильно сделать, все будет очень клево. Но зная, как у нас это делается, как бы, это опять вне на наций вам, я как бы настроен крайне пессимистично. крайне пессимистично.
0: Это про то, что оцифровка в России...
2: Ну, мы, мы Под наверное... Сомнением. Да, мы, наверное, не готовы к этому еще пока. Надо делать, надо, конечно, надо делать, хотя мы бы через силу заставлять, но готовы ли мы медленно. к этому вопросу?
0: Ну,
3: верно. Это к вопросу о том, мы отвечаем на спрос или сами формируем предложение. Пока мы между. И я думаю, в разных сферах люди говорят о том, что мы воспитываем тех, кто употребляет наш контент. Вот, и в театральной сфере, и, собственно, и в университете, и и где-то, да, то есть получается, что каждый на своем месте, понятно, он тоже субъективен с одной стороны, а с другой стороны он встроен в систему. И вот как бы вот эта история про то... И здесь я не говорю только про Россию. На самом деле мы можем говорить, что в каждой стране есть свои какие-то правила, свои институты, свои системы, свои ментальные установки и там, где-то религиозные. Здесь один очень важный момент, о котором говорила Аделина и о котором говорит Ильдар. Важно помнить ступени знакомства с тем или иным знанием. И, конечно, когда мы говорим про школу, особенно про начальную школу, это, естественно, упрощение, потому что какие-то вещи описываешь теми словами, тем языком, который понятен вот этому человеку, естественно, текст в любой стране будет идеологичным, потому что это связано с определенными ценностями, и каждый родитель выстраивает определенные границы, и институты выстраивают границы. И потом происходит то, о чем говорит Ильдар, когда картина становится более сложной, когда э, появляются конкретные персонажи. Но на самом деле, вот надо сказать, что, вот по крайней мере, в школе у моей дочери, как преподается история, и там уже есть эта вариативность. Есть общий нарратив, есть общая концепция выставки, но при этом ты слышишь разные голоса. И мне кажется, вот это многоголосие оно очень важно и на разном уровне.
1: Оно просто очень многих пугает. Многие же не любят усложнения. Тут вопрос: что многие люди остаются на этом упрощении, и дальше нет внутренней у них какой-то мотивации воспринимать мир ну, сложным и многообразным, и, соответственно, это уже ну, наверное, Ну, это работа. работа и над на самом собой, деле да. речь
3: идет о том, что когда вот на уровне упрощения, но вообще, на самом деле, да, с одной стороны, мы все время ругаем идеологию, да, и uh-huh. как бы некие какие-то такие структуры, но ведь так устроена и массовая культура. Ну, да. Да. Собственно, концепт массовой культуры – это как раз э, про многообразие в определенную форму, тиражи, транслирование. И, э, но ведь и массовую культуру можно усложнять постепенно. Ну, собственно, она так как бы и происходит. Да, вообще, происходит, что, да. что считать массовой культурой? И в этом смысле мы знаем очень много интересных проектов, когда ну, вот арт-хаус смотрит, ну, не знаю, единицы. Но бывают э, фильмы, которые с элементами артхауса, но там у них огромный кассовый сбор. Я думаю, что это вот про это.
0: И перейдем, Инжи, к вам. Лично я вас знаю со стороны КФУ и вашего экскурсионного проекта «Мир татарской женщины». Какой он «Мир татарской женщины»? что ее беспокоит, какой ответ она может найти в подкасте «Наследие Татарстана» и какая должна быть татарская женщина в 21 веке. И должна ли, и кому она должна?
3: Такой крик души, как будто бы. Да, Маша, столько вопросов. Я постараюсь, наверное, их как-то немножко развести. Да, мы познакомились именно как в рамках проекта «Мир татарской женщины». И сегодня утром только был разговор. А мама у меня, да, у меня дочка спросила, мама, скажи, пожалуйста, кем же ты работаешь? Вот последний раз на татарском языке у меня спросили описать, вот кем работает мама, она сказала, я сказала, что ты экскурсовод. И я задала вопрос, потому что я все-таки себя считаю исследовательницей в широком смысле этого слова. Да, наверное, экскурсовод – это тоже вот часть исследования. Но вот это про слова, да, какими словами, как мне понятно и как быстрее описать кому-то другому, Чем же я все таки занимаюсь? В подкасте, наверное, ну вот в нашем, я стараюсь вести какое-то такое гендерное измерение в большей степени, и мне кажется, это очень важно, потому что в больших нарративах, неважно в каких, вот это женского измерения, ну его не так много, и это скорее вот как вот Ильдар вводит вообще такую человеческое да, измерение истории прошлого и, и настоящего, кстати. Если мы думаем, что только в прошлом не, в общем, мы не очень видим людей. Мы, на самом деле, и в настоящем-то не так их больно-то видим. Нам казалось бы, ну, конечно, сейчас уже много вот людей. Конечно, сейчас уже вот гендер и женщины равны мужчин, Но и сегодня у нас вот нет вот этих разных фокусов. И я здесь вот, э, думаю, что я, наверное, ввожу какие-то вот гендерные измерения каким-то там вопросом. Ну, мне хотелось бы так э, думать. А если мы говорим про татарскую женщину сегодня, я могу говорить э, только за себя, потому что вот когда происходят вот эти все обобщения, вот ровно в этом моменте умирает конкретный человек. Поэтому я здесь буду говорить о себе. И, собственно, проект изначально был создан для того, чтобы вести гендерные измерения уже существующему очень коммерческому успешному маршруту в Старо-Татарской Слободе. Но мне бы хотелось порассуждать как раз от традиционной культуры 19-го, начала 20 века до современности Что же происходило именно с татарской женщиной? И, ну, собственно, мы в этом проекте так и делаем. Когда э, в рамках патриархальной культуры мы говорим о том, что э, женщина, рождаясь, э, принадлежала условно, огрубляя, конечно, семье и отцу, и постепенно она переходила там, к мужу, да? и какие как бы, вот, были вот эти способы, скажем так, включения в новую семью и так далее. Что происходило в советское время, какую роль государство начинает играть в жизни женщины, государство, которое освобождает женщину от э, кухонного рабства, в том числе, государство, которое рассказывает женщине, как воспитывать ребенка, да, то есть теперь это уже не «эби», да, это не традиция, это не ислам. А теперь уже тебе государство расскажет. Так, давай, сдавай в ясле, от груди, значит, отлучай, корми по часам, потому что женщина становится ну, такой вот единицей рабочей. Да, и с эмансипацией, которая, за которую, кстати, очень многие женщины боролись, вот, она влечет за собой и другие последствия, к которым многие женщины оказались не готовы. И главный вопрос, который состоит Что женщина, которые приходят И, кстати, и девочки, и девушки И ну, там, бабушки да, К нам на экскурсию, Что же происходит сегодня? И первый вопрос, который я задаю А свободна ли женщина сегодня? И свободна ли от чего? И тут возникают очень интересные ответы У самых разных Конечно, свободно. И первый вопрос, который следует за этим открываем социальные сети, открываем, ну, не знаю, можно там включить телевизор и, собственно, посмотреть, что происходит. И что современное общество спрашивает, требует от современной татарки, какая она должна быть и насколько вообще это важно. И тут начинается, мне кажется, самое основное исследование и вопросы. И правда... А важнее, на мой взгляд, не искать ответы на вопросы. И самое интересное начинается в том, сможешь ли ты задать тот вопрос, ответ на который не может дать никто. Наверное, придет какое-то время, придет какой-то новый исследователь, но вот этот правильно поставленный вопрос, мне кажется, он определяет все.
2: Вот я, честно говоря, думаю, что ее не существует. Ну, это как бы а, не а для какая полемики. татарская а женщина вообще.
0: существовала
3: а?
2: в твоем
0: понимании? Татарская женщина Скорее существовала? Скорее всего,
2: никогда не существовала. Ее один раз пытались искусственно создать по аналогии с тем, что, опять-таки, такая есть как бы внутри ислама штука такая, она называется уммалислам или уммет, Мать всех мусульман. Этот титул обычно вознаграждают его Айшу, да, одной из жен пророка. По этой же логике наши господа там, значит, там сделали матерей значит, нации. Это известные дамы. Ну, короче, как известные? Это, это, в общем-то, слабо известные. Для кого-то более известные. Но, еще раз говорю, это парадигмальные вещи, которые тяжело сказать, насколько они вспомнили. Вот здесь вот проблема этих самых мыслей. Если mm-hmm. ты читал одну книжку, пиаришь эту мысль, это не значит, что в те времена, про которые ты говоришь, эта мысль была на самом деле Конечно. доминирующей. У нас получается такая же история. У нас есть, допустим, некоторые рупоры, говороварилники, да, в которых мы задаем какие-то вот эти вот шаблоны восприятия, а потом как пытаемся сами на эти шаблоны среагировать и дать какие-то ответы. Если у тебя вот эта самая структура повседневности не имеет этого вопроса, ну, потому что это не актуально, ну само по себе не актуально, вопрос будет выдуманный и ответ на него будет выдуманный. И как бы очевидно эта история будет. Есть ли вопрос статуса женщины в обществе вообще? Конечно, есть. Конечно, есть. Права женщины есть. Имеет ли она этнический характер? Я уж и не уверен.
3: Mm-hmm. Я
2: уж и не уверен в этом.
3: Но при этом мы можем говорить о том, что а, вот этот вопрос именно национальной, этнической идентичности а, в последнее время, он становится особенно актуальным. И это не, речь не идет только о России, то есть это этот, этот прям запрос на... И, и, и он э, симптоматичен. А кто То допустил есть, этот запрос? На национальную идентичность? Ну, это распад больших нарративов, конечно.
2: Но тут же опять-таки национальная идентичность – это тоже большой нарратив. Это тоже метал-нарратив. Да? Да. Да. Вопрос же в том, что, ну, опять-таки, есть некие доминантные категории и структуры, да, которые в отдельный момент начинают чрезжевать. жевать. Почему? Ну, потому что наше детство в юность помните, вот были, допустим, формалы и неформалы. Какая разница была? Все по подъездам бухали, короче, вообще без разницы, да? Ну все. Ну ладно. И
3: не по подъездам, И не по подъездам,
2: да. Согласен, как бы. А по факту, да, вот зато какая-то субкультура должны были существовать. Но они вот именно субкультурой. И в данном случае, как бы, я вот договорю мысль, да, мне иногда кажется, вот мы когда, особенно я телевизор смотрю, что Какая-то дохлая субкультура там захватила власть, короче, и капец, вот какая-то родилась андерреальность вообще. Это, то есть, вот, особенно то, что связано с категориями гендеров, не гендеров, шмендеров, туда-сюда, право на сопределение и так далее и тому подобное. Где-то мы, короче, в постмодерне не в тот коридор, короче, немножко забрели и не те инструменты и не туда вылили.
3: Но это, опять же, вы со своей точки зрения. не -не, нет
2: нет это исключительно моя. То есть, как бы, я же сразу говорю, это я смотрю телевизор, и вот у меня такое ощущение.
3: Ну, Маша, отвечая все-таки на вопрос. Есть, если мы говорим про постсоветское пространство, это все-таки, конечно, большой нарратив, связанный с советской эпохой, с унификацией и с диверсификацией, но такой сконструированной. А с другой стороны, конечно, глобализация. И вот в этом большом глобальном мире вдруг человеку захотелось себя как-то определить как другого. Ну, то есть вот как правильно. бы... вот то есть я не тот, которого невозможно отделить, а я буду какими-то определенными маркерами, не знаю, языком, одеждой, еще чем-то. И ведь если мы посмотрим, это же процесс, который и э, европейский, и мы видим, например, и какие-то потрясающие дома Мод, которые начинают выпускать там, русскую коллекцию, да, африканскую. С одной стороны, есть, конечно, экзотизация, и самоэкзотизация. Это не есть,
2: ну и есть, как бы тут естественно. Вообще но с другой вопроса.
3: стороны, это означает, что есть запрос. Есть какой-то запрос в том, чтобы не размывать, наоборот, себя максимально, что ты пытался сделать, ну, я не знаю, там, последние сто лет условно, да, а есть, наоборот, запрос на то, чтобы вытащить. Вот посмотрите, какой бум, например, на изучение языков, да. Это с чем связано? С одной стороны, есть несколько языков, ну, не знаю, там, русский, условно, для постсоветского пространства, есть английский язык, но при этом, конечно, проще выучить один язык, давайте все на него перейдем. И понятно, что история вот с умиранием языков, да, как только что-то умирает, и его начинаешь активно фиксировать. Давайте, давайте быстро оцифруем, давайте там выучим, давайте начнем на этом разговаривать. Потому что это перестает быть частью твоей реальности. Потому что никто не думает о том, что сохранять, если я в этом живу. Зачем мне сохранять, если это часть меня? Но запрос на это есть, потому что и ну, отчасти он есть и у меня, у самой, потому что у меня не было этой реальности. Вот. И я наблюдаю на примере других, и это тоже как некий такой этап самоэкзотизации в каком смысле, наверное, тоже, и
0: конструирование его. И в данном конкретном наследии тоже должен быть запрос, потому что по одной линии он у нас уже появляется.
2: Ну, на самом деле, это тоже конструирование Ну, условно говоря, ну, как бы вот вопрос создаем. Весь
0: мир конструктор.
2: Конечно, конечно. Я к тому и говорю о том, что чисто, допустим, премардиалистский рассуждатель, позитивистки, В каком смысле? В В таком смысле, что у меня есть генетическое право на что-то. Оно определяется чем? Да ничем оно не определяется. Оно отличается исключительно маркетинговым ходом. Вот, допустим, сможем мы сделать наследие популярным? Оно будет популярным. Не сможем? Не сможем. Что такое новая татарская культура? А что такое старая татарская культура? А где она? А что такое? Почему, допустим, у всех есть ощущение того, что вот эти вот, книжки тут стоят, миллион-миллион книжков. С одной стороны, когда, вот допустим, там некоторые товарищи смеются, что зачем типа там 125 томов Галимжана Ибрахимова делать? Или Фатеха Мирхан. Вот, допустим, Академия наук у нас славится этим. С одной стороны, да. А с другой стороны, вот последние сто лет их выпускали с купюрами. Там, не знаю, там подредактировали политически правильные какие-то вещи. Сделать корпус текстов, который бы был на современном языке, и не имеет этих купюр, это очень важно, ах, важно. Но стоит ли, допустим, на этот же пантеон, который мы знаем, строить столько денег это тоже вопрос. Как бы и здесь, вот опять к вам вернусь, как бы вы вообще в общем, стоите такие, знаете, на это. Помните историю про Фредериха Ницше и человека, точнее, этого плесуна над пропастью, над площадью? Да, короче, так говорил Заратустра. Там, значит, здесь очень хорошая аллегория, которую все мы помним, да, и, значит, здесь у вас, в принципе, та же роль получается, просто у вас там не зверь и сверхчеловек, условно говоря, абстрактный, на двух концах, да, а здесь какая-то такая и там вас сожрут, и здесь сожрут, потому что, как у нас у татар говорят, мой любимый поговор, когда блядь там шарят ты Если так, ты шарят не поместишь, ты не поместишь. Вот здесь то же самое, как бы не сделал, все равно найдутся. Здесь говорят, фу, там, ты
0: они везде найдутся. Конечно,
2: и, и я том же, конечно.
0: Самый классный, мне кажется, вывод про то, что мы конструируем мир, мы тоже его можем сконструировать и создать правильные легенды и задать. Нужные запросы меня слово правильно очень смущает. Но... Меня тоже смущает, но иногда оно имеет место быть. Правильные, конечно же, для нас, потому что мы задаем какие-то тренды, задаем какие-то запросы, выбросы, вирусы и прочее, прочее. Тут прочь. важно
3: расколдовать и околдовать его снова. Да, Именно Шулай. Да, да, и да, на
0: да, этом да. я хочу сказать всем огромное спасибо. Сегодня у нас практически три часа разговора, и я еще не устала. Спасибо большое.